1: Muy buenos días amigos de Ocho y Media, bienvenidos a Fusión en Movimiento es lunes así que bueno <ríe> tengamos paciencia las cosas pasan verdad así que bueno vamos a empezar con nuestro tema del día de hoy que va a estar muy interesante porque vamos a hablar de la salud vamos a hablar de medicina alternativa vamos a hablar de medicina tradicional de la historia de la medicina en los últimos 100 años o un poquito más y bueno pues todo lo que se ha venido desatando de esa época hasta entonces buenos días licenciado cómo estás
0: muy buenos días, muy bien, ¿y usted, licenciada?
1: Muy bien, gracias, aquí haciendo destrozos, pero bueno, ya listos para empezar el día de hoy, que bueno, eh, como lo comentábamos y como lo anunciamos en las redes sociales, pues vamos a hablar de la salud, es un tema que a todos nos compete, a todos nos interesa, porque bueno, pues ¿quién no quiere tener salud? A todos nos interesa tener salud. Y pues venimos como luchando, de alguna manera, por tener una mejor salud, una mejor calidad de vida, pero desde un nivel integral, ya no como lo conocíamos hace unos años, ¿no? Entonces, de un tiempo para acá hemos venido descubriendo que las terapias alternativas, todas estas medicinas antiguas, holísticas, ancestrales, pues han venido a tomar más fuerza en estos últimos tiempos. Ahora, la pregunta sería, pues, ¿por qué? ¿Qué es lo que ha pasado, no? Y, bueno, pues hay muchos datos al respecto. Eh, por eso les comentaba que íbamos a hablar también sobre la historia de la medicina, eh, a partir de los últimos 100 años Y que se vino a dar en Estados Unidos Y bueno, pues obviamente eso repercutió en todo el mundo no Pero bueno, pues empezando con la salud Vamos a empezar aclarando Voy a empezar aclarando Que al final, eh, pues la ciencia está para ayudarnos la ciencia no es nuestra enemiga Al contrario, los doctores tampoco tendrían por qué ser nuestros enemigos Porque hay una tendencia ahorita a, a culpar o a tachar, a satanizar de alguna manera todo O a tener estos miedos, pero hay motivos Hay, hay un porqué, para todo hay un porqué Entonces ese es el tema del día de hoy eh, En la historia, en la historia que muchas veces no nos cuentan Recordemos que la historia es un chisme siempre, ¿no? Pero bueno, la historia real, la que no nos cuentan, nos viene a decir el porqué de muchas tendencias y el porqué de muchas cosas. La medicina como la conocemos, la medicina tradicional, tiene muy poco tiempo. Tiene a lo mejor un par de siglos, así como, como la conocemos el día de hoy. Y pues obviamente ha ido avanzando, ha habido muchos logros, muchos avances. Eh, pero también ha habido muchas cuestiones que tendríamos que puntualizar para para entender cuáles son los daños y por qué por qué en este punto de la historia mucha gente, muchísima gente está tratando de volver a la medicina alternativa y no nada más de volver a la medicina alternativa sino de defenderla porque las personas que están, al final estamos divididos las personas que están del bando de la medicina tradicional única y exclusivamente se han encargado muchas veces de tachar o de demeritar lo que hace la medicina alternativa y bueno pues nada más lejos de la realidad que eso como les comentaba es una medicina nueva de alguna manera lo que no podemos dejar de ver es que eh, en nuestros días nuestra expectativa de vida ha crecido muchísimo y bueno, pues eso también tiene que ver con la medicina, con eh, todos los avances científicos que hemos o que han ido descubierto, pero por otro lado pues tenemos un montón de enfermedades y de padecimientos que nos viene como a conflictuar y a tener una muy mala calidad de vida, pero muy mala. Entonces es, es muy ambiguo esta parte porque estamos viviendo una época donde la tecnología, la ciencia, los avances en todos los sentidos, pues nos viene a tener... En, de alguna manera en una, en una burbuja o en un estado de confort que no se había vivido antes en la historia. Y curiosamente, la gente es más infeliz ahora, es mucho más infeliz. Y esto, bueno, también está comprobado científicamente, hay muchos datos. Eh, la OMS dice que la, la depresión y la ansiedad son las enfermedades que están pululando hoy en día y son las que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces,
0: perdón, eh, yo le agregaría el estrés.
1: El estrés es el primo hermano o el, o el tío engorroso.
0: Y aparte, no sé si sean mis otros datos.
1: A ver, tú tienes otros datos.
0: Pero, según yo, de los que recuerdo en mi corta edad, claro. Hoy día nos enfermamos más. Uh -huh. A lo mejor de tonterías.
1: ¿Por qué tonterías? Cosas muy
0: grandes también. Uh -huh. O sea, pero, pero finalmente mi percepción es que nos enfermamos más y más seguido.
1: Claro. Y tu calidad de vida baja. Sí. Decía un médico francés el siglo pasado que cada siglo compra su enfermedad y estamos en el siglo donde se compró el cáncer. Entonces, por creencias y por muchas cosas más, tenemos esa, esa compra, ¿no? Entonces, antes se moría la gente, pues, mucho más joven, sí. ¿no? Y teníamos men menos vacunas, teníamos menos medicinas al alcance, pero no tenían todas estas nuevas enfermedades que tenemos ahora. Y como decía un psiquiatra maravilloso, decía, tú estás bien porque no se le ha puesto nombre a lo que tienes. <risa> Espérate tantito, ¿no? <risa> pero pero es cierto, al final eh, estamos viviendo una calidad de vida muy contrastante porque económicamente, materialmente, nos estamos ocupando mucho más de toda esta parte del bienestar, pero emocionalmente crecen los huecos crecen, las, los padecimientos de arriba, de la cabeza. Antes era del cuerpo, ¿no? Y ahora están creciendo las emocionales y las de la cabeza. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Bueno, todo es un efecto secundario, todo es una consecuencia de muchas cosas que hemos eh, comprado y que hemos vivido. Y bueno, pues... Y heredado. Eh, heredado sobre todo, pero no nada más de, de esta parte de familiar, al final ha habido una siembra y les voy a contar de manera rapidísima cómo ha sido la historia de la medicina para que a partir de esta parte, de este dato de la historia de la medicina, podamos partir a otro lado y entender muchas cosas más y juntar esta parte de la medicina alternativa, darle un, un sustento, ¿no? Recordemos que la medicina alternativa, por ejemplo, la China, ¿no? la acupuntura, el eh, en fin, yo hoy les estoy hablando desde el lado de medicina alternativa, yo soy Master Reiki y ahorita les voy a contar un poquito de mi historia y el por qué, por qué funcionan estas terapias alternativas que tienen miles de años contra la medicina tradicional que no debería de estar en esta en esta tele de juicio, pero pues al final pues todo todo tiene su porqué, ¿no? Entonces, como les comentaba, bueno, ¿qué pasó hace 100 años o hace un poco más o mucho más de 100 años en Estados Unidos antes estaba la medicina tradicional, que es la alópata, la que conocemos todos. Estaba la homeopatía, estaba la osteopatía, la naturopatía, eh, la acupuntura. Todos, ten, la quiropráctica, ¿cómo se dice? Los quiroprácticos, sí. Y entonces todos, todos tenían de alguna manera su lugar. Y había un cierto equilibrio. Entonces, pues eh, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Pero de pronto, de unos 100 años para acá pues nos han insertado esta, ¿cómo le podemos llamar?, falsa creencia de que a la medicina o al doctor no se le cuestiona nada, solamente hay que obedecer, solamente hay que obedecer. Entonces la mayoría de las personas pues no tienen idea de la historia, de la evolución de la medicina tradicional, esto empezó en Estados Unidos y se los voy a platicar a principios del siglo XX, como les comentaba, donde estaban eh, repartidas de alguna manera eh, las responsabilidades y cada quien tenía un papel importante, cada aspecto de la medicina tenía un, porta, eh, un papel importante en la sociedad, no se cuestionaba. Cada quien tenía eh, su forma de sanarse, de curarse o de llevar la salud como, como mejor le, le planteara. Pero en 1915-1920 hubo algo llamado informe Flexner, y ahí les va el dato la corporación Carnegie financió a un hombre llamado Abraham Flexner y él viajó por todo el país en diligencia, antes de que existieran las carreteras, los caminos como los conocemos, todo eso, ¿no? Entonces, eh, este método, casi casi a caballo que él llevó, le llevó más de cinco años hacerlo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué estaba recorriendo todo el país? Él viajó, para realizar un inventario de todas las escuelas de, me de medicina que recetaban fármacos. ¿Okay? Entonces llevó la lista, ahí les va el chisme, llevó la, la lista a los Carnegie's que eran propietarios de empresas farmacéuticas. ¿Y luego qué sucedió? Y eh, los Carnegie y los Rockefeller dieron millones de dólares gratis a las escuelas de medicina y a los hospitales que recetaban fármacos. Y aquí fue el principio del fin. Hasta ese entonces estaba todo un poquito más equilibrado, muchísimo más equilibrado. Y entonces aquí fue cuando vivimos el cambio, ¿no? Después del informe Flexner, el campo dejó de estar de alguna manera equilibrado en Estados Unidos y la farmacéutica creó un monstruo que ahora pues, nos domina, que ahora dependemos sí o sí de eso, pero de una manera agresiva, de una manera donde no hay cabida para algo más, porque entonces... Eh, pues viene la parte agresiva ¿no? de tachar lo que es una charlatanería y ahorita vamos para allá la mayoría de la gente piensa que la medicina predominante que es la medicina farmacológica es mejor que la medicina alternativa y la verdad es que no es así es complementaria y para allá vamos se necesita la medicina tradicional como la conocemos la alópata porque necesitamos esta parte de la investigación y eh, el diagnóstico con una evidencia científica. Y hasta ahí vamos bien. Obviamente, pues todo todo mundo estamos a favor del avance de la ciencia para unos mejores resultados, para que tengamos eh, curas, curas que antes no se tenían, ¿no? Pero por otro lado, está esta otra parte. La ciencia no lo sabe todo. Y ha fallado, y ha fallado mucho. Y yo no sé, a lo mejor ustedes también han, han ido alguna vez a un médico, y empieza con un tratamiento de prueba, con un medicamento de prueba, a ver si funciona. Puede ser que no, puede ser que sí. Y en la medicina alternativa es lo mismo. Puede ser que a lo mejor un método o una terapia te funcione y otras no. Por eso decía que son complementarias e igual de importantes las dos. Entonces, ¿qué sucede? Le falta el complemento de la medicina bioenergética y holística. Y holística quiere decir que abarca el, el holos, que abarca todo. Esta parte del ser. Entonces, la medicina tradicional, pues de alguna manera ahorita tiene el control debido a coaliciones políticas y financieras que se crearon durante el cambio de siglo. Y la mayoría de las personas ignoran o ignoramos eh, esta parte. Y es un problema gigante. Al final... Eh, nos quedamos nosotros a la expectativa con la falsa creencia que nos sembraron hace mucho tiempo donde al médico no se lo cuestiona. No estamos tratando de demeritar a los médicos, por supuesto que no. Lo que hace falta para hablar de una salud integral o de medicina integral es abarcar todos los aspectos del ser humano. Estaba muy dividido y creo que ahorita ya es cuando se empieza como a, a entender que tenemos que integrarlo. Estaba muy dividido la parte de la salud porque si por ejemplo te duele la cabeza... Lo que hace un médico es recetarte algo para el dolor de cabeza. Y obviamente si se agrava, pues vas vas a la raíz del problema, te mandan a hacer estudios y entonces cuál es el sentido de ese dolor de cabeza. Pero muchas veces, y aquí es donde se nos está olvidando a nosotros como pacientes, se nos está olvidando una parte bien importante. Nosotros sabemos perfectamente que una emoción o un algo no resuelto va a generar una consecuencia en el cuerpo. Y aquí es donde voy, a, voy a, a ponerme del lado de la medicina alternativa en este momento y después, bueno, vamos por la medicina tradicional. Cuando nosotros decimos esas, esas medicinas alternativas no funcionan y al contrario eh, hacen que pierdas el tiempo porque son charlatanería, entonces estamos negando el 50% de, la, de nuestra existencia. Nosotros no somos solamente cuerpo y materia. Al final si tenemos una cabeza que genera químicos Tenemos eh, en nuestro cuerpo un generador de emociones Y tenemos un, glándulas que incluso se dedican a eso A regular las emociones Pues por supuesto y claro que sí, siempre Las emociones van a desatar una consecuencia física Aquí es donde nos está faltando la medicina bioenergética ¿Por qué bioenergética? La energía, la energía que nosotros manega, manejamos no la podemos negar entonces, ¿qué sucedía antes? Antes, obviamente, pues sí, igual la gente se moría de sarampión porque no existían las vacunas necesarias o les daba un resfriado y también eh, se morían. Ahora ya no. Ahora ya tenemos toda esa parte de alguna manera con medicina preventiva cubierta. Pero resulta, como decía el licenciado hace un momento, pues tenemos el estrés, ansiedad, depresión, trastornos eh, de lo más eh, extraño y complicado que van saliendo y saliendo y desde muy temprana edad y entonces se están medicando y, y, y nos seguimos medicando sin saber cuál es la raíz del problema. Claro que la medicación te va a ayudar a sentirte mejor porque la finalidad es sentirnos mejor para poder funcionar bien. Desde un niño en su desempeño eh, escolar hasta nosotros, ¿no? Tener un buen desempeño. Pero si yo nada más sigo adormeciendo el síntoma, pues obviamente voy a cargar con eso toda la vida. Y es donde la, la gente ahorita que empieza a despertar en ese sentido... Empieza a voltearse a la medicina alternativa porque dicen, por mucho que me digan que no es cierto, yo me he sanado de a lo mejor no nada más problemas emocionales o de ansiedad o de estrés, me he sanado de un montón de complicaciones de salud físicas a través de la, de la medicina alternativa. Y eso no lo podemos negar.
0: Yo tengo un, un, una, una vivencia vívida. Ándale. ¿no? Ok. Este. Muy, muy cercana. Muy cercana. Ok. En donde, que, aquí es otro, otro problema eh, que cada vez se vuelve más común. Uh -huh. Y eh, no voy a decir que son los, los seguros de gastos médicos, ¿no? Okay. Y las asociaciones con los doctores. Pero a uh, una persona muy cercana de la familia, literal, okay. en el día que la, que la vio, doctor, cirugía. O sea... Antes, antes siquiera de recibir los, los resultados de varias, varios estudios. Es, esto es de cirugía. ¿no? Y empieza a mover papeles, bla, bla, bla. bla. Eh, le da medicamentos solo para el dolor, ¿no? en lo que establece el, el tema de la cirugía con el seguro. Eh, ella no, como que no, no... O sea, no. no uh -huh. Va con un... Eh, literal, con un huesero. ¿no? Lo que le llaman un huesero le tronó hasta el alma creo y es un arreglado no y fue a hacerse otros estudios y ya no apareció el problema
1: la quiropráctica, claro claro, sí, esa, exactamente hay muchos tipos de medicina y me imagino que por ejemplo en ese caso cuando toman la decisión de ir con otra opinión que no sea alópata que sea una medicina alternativa pues de alguna manera entra la, el, la duda de si estoy haciendo bien o mal ...o si estoy cayendo en la parte de la negligencia... Uh -huh. ...porque ya nos dijeron... ...que el, los únicos... ...que saben cómo tratar y cómo sanar... ...a la humanidad... ...son uh -huh. los, los médicos alópatas...
0: Que, que, como bien lo dices... ...es toda una discusión familiar... ¿eh? Claro. Toda una discusión familiar?
1: ...claro... ...porque al final estás... Eh, ...cada quien trata de hacer lo mejor... ...de acuerdo a las creencias que tiene... ...claro que la medicina ayuda... ...por supuesto que sí... ...si yo ahorita... Eh, ...no sé... ...nos fracturamos algo... ...bueno... ...yo no te deseo nada, si yo me fracturo ahorita algo no me voy a curar con medicina alternativa, esto es sentido común, necesito ir con un ortopedista necesito que me inyecen, y a lo mejor hasta una cirugía, ¿no? nos dicen por aquí Antonio Cruz que no se escucha que casi no se escucha, ahorita lo checamos Antonio, gracias eh, pero aquí es donde entra mucho el sentido común de, de toda nuestra salud, para empezar a tomar la salud en nuestras, en nuestras manos si yo tengo un problema donde yo no puedo interferir y fue un accidente, obviamente ahí pues vamos al, al médico, si yo tengo un, una enfermedad grave, una enfermedad donde dependo de ciertos fármacos, tengo que ir, no la voy a sufrir, no le voy a hacer a la estoica para, para luchar contra un sistema, no se trata de eso, no se trata de demeritar a nadie, pero, pero no podemos negar las maravillas y todo el, el beneficio que nos puede dar la medicina alternativa sin el efecto secundario ¿por qué digo sin el efecto secundario? la tercera causa de muerte en Estados Unidos son los tratamientos médicos eh, uno podría pensar que a lo mejor los problemas cardíacos tercera, eh, tercera causa eh, la diabetes o el, no sé, a lo mejor mil, mil enfermedades que, de las que eh, escuchamos mucho últimamente, pues no ¿qué quiere decir esto? ¿qué vas al doctor? te da un tratamiento para algo y mueres o, o te complicas a causa del mismo tratamiento y eso no lo podemos negar eh eso está ahí hay datos está eh, documentado pero claro que es un es un elefante blanco del que nadie habla en este momento no o, o es muy complicado como dices tú hablar porque al final entra mucho esta parte de los paradigmas imperantes que tenemos nosotros entonces qué sucede con la medicina alternativa cuando ya no funcionó la medicina alópata y es lo que estamos viviendo justo ahora en estos momentos en esta parte de la historia ¿por qué la gente se está volteando o muchísima gente a la medicina alternativa hablo por ejemplo en muchas cuestiones emocionales donde hay muchas terapias que pues obviamente funcionan y si no eso si no funcionaran obviamente no estarían no, está, no, no tendríamos todos estos testimonios de tantas personas pero lo que sí es un hecho es que también ha habido muchísimas personas que a lo largo de años no ha habido una mejoría. Y, es, y no es culpa de que haya un mal doctor. No es tanto, digo, hay muchos buenos y malos, pero no es tanto que haya un bueno mal doctor. Es cuestión de una parte que se está olvidando, que es la energética, que es la emocional, que va, va a contradecir la medicina alópata de alguna manera. Entonces, esta parte que nos contradice y que nos dice no... No nada más con pensamientos y con sentimientos, es una cuestión energética la que te puede sanar y si sí puedes recuperar esa parte de la creencia de que tu cuerpo se puede sanar solo, entonces ahí empezamos a entrar en otro tipo de medicina. Y no por eso es una charlatanería, no por eso eh, vamos a tener dudas al respecto. ¿Por qué? Porque es complementaria. Las dos, las tres, las cinco, eh, las, todas las medicinas que haya son complementarias. ¿Cuál es la diferencia? Que la med medicina alternativa no va a causar eh, generalmente algún efecto secundario. Si alguien que eh, tiene problemas de presión alta, la recetan perejil, que es maravilloso, ajo, limón, qué sé yo, no puede haber un efecto secundario porque es natural. Entonces, ¿qué sucede ahí? Pues es muy barato y ahorita les voy a comentar eh, como les decía hace un momento les estoy hablando desde el lado de Reiki ¿Por qué llegué a este lado porque de alguna manera se convirtió en mi fuerte esta parte de la medicina alternativa y de ahí empecé como a, a expandir este, esta parte de la salud integral yo tuve un episodio hace algunos años muchos años de mi vida donde yo igual era cuadrada y entonces el médico tiene la última palabra y un día se me empezó a descomponer todo pero todo es todo desde no sentir el lado izquierdo del cuerpo así cosas horribles no tener espasmos involuntarios tener un montón de cosas y empecé mi viacrucis con los médicos entonces iba con los mejores especialistas iba con los mejores neurólogos a ver qué estaba sucediendo no salía nada en los estudios pero me estaban recetando cada uno me recetaba por su cuenta hasta que llegué al punto de que en una de esas eh, prescripciones médicas, pues me hice adicta, ¿por qué no? Entonces ya dependía yo de la pastilla para dormir, para despertar, para estar bien, para, en fin, para todo, ¿no? Entonces eso descompone otras cosas y de ahí empecé con eh, otros especialistas, ¿por qué no? Fui con el gastro, fui con el, eh, el ortopedista, porque también podría ser algo de las vértebras, en fin con el ginecólogo y caí con un cardiólogo ya cuando traía taquicardia y demás vivía con taquicardia y en ese momento el cardiólogo vio toda mi historia vio lo que me estaba pasando no tenía edad para estar así y entonces cierra su libro y empieza a de alguna manera a platicar conmigo desde otro lado y me dice tú no tienes nada un médico un cardiólogo alópata me dice tú lo que tienes que hacer es fijarte en el aspecto emocional de tu vida Ese es el que hay que curar Y el que hay que sanar Vete hacia el lado de las disciplinas orientales Llámese yoga, llámese lo que tú quieras Pero empiézale por ahí Y te aseguro que te va a ir bien Obviamente yo muy obediente con el doctor Me voy por ese lado Y oh sorpresa Me empiezo no nada más a sentir bien Empiezo a investigar Y empiezo a sanarme de alguna manera Dentro de toda esta via crucis, todo este via crucis que les comentaba eh, pues sí, tengo una mente muy chismosa, por decirlo así, por, o curiosa, vamos a llamarle así. Y entonces empiezo a investigar dentro de la naturopatía la, los efectos secundarios cuando a una persona le faltan minerales, en este caso el magnesio. Y aquí el magnesio, o oh, bueno, vino a ser de las suyas maravillosamente. ¿Qué sucedió? A la par que yo estaba eh, con esta disciplina y llega a mi vida el reiki también y empiezo a entender cómo funciona mi cuerpo y cómo la energía se puede de alguna manera guiar y, y encauzar para uno mismo, para beneficio propio. Lo empiezo a juntar, a complementar otra vez la palabra de hoy, a complementar con el magnesio. El magnesio es un mineral y es muy barato. Entonces el magnesio eh, dicen es que no te puede arreglar todo. Los minerales. Al final no es que te arreglen todo, pero sí hacen que funcione todo muy bien. ¿Por qué? Y ahí les va el dato. Al ser una sal, porque pues al final es un cloruro, al ser una sal, lo que hace es tener, hacer... Eh, la función de conductor de electricidad nuestro cerebro funciona a base de electricidad nuestras células también entonces si unas células o una parte de tu cuerpo no está funcionando bien y le metes un bombazo de electricidad que en este caso viene del magnesio, del cloruro de esta parte eléctrica ¿qué pasa? no es que se te cure todo mágicamente es que empieza a haber buena comunicación entre células y entonces cada una empieza a hacer lo que tiene que hacer entonces sí empiezas a ver una mejoría en todos los aspectos y si ustedes leen y se documentan y le preguntan a su doctor el doctor que el doctor de su confianza eh, los beneficios del magnesio se van a dar cuenta de que es inmenso es gigante pero qué sucede que es muy barato y eso pues no genera a lo mejor muchas muchas ganancias no entonces igual el ajo igual el limón igual muchísimas cosas tomándolo adecuadamente y sabiendo cómo puede llegar a ser un gran aliado, pero gran aliado para reforzar nuestro sistema inmunológico. ¿Qué sucede con las otras terapias? La medicina alternativa, en este caso, como les decía, yo les hablo de el Reiki. Que está como muy manoseado el tema y entonces eh, entonces tú me pones tus manitas y ya me curaste. No, no. Al final, como ya lo sabemos, todos somos energía todos nos eh, comunicamos a través del electromagnetismo, este campo eléctrico-magnético que tenemos todos los seres vivos y eso pues no lo podemos negar. Si nuestro campo electromagnético se armoniza y está bien eléctrico y magnético, entonces empezamos a tener una congruencia dentro de nuestra, dentro de nuestro campo y eso obviamente nuestro cuerpo lo va a resentir, va a estar de alguna manera protegido. ¿Qué pasa con nuestra mente? Si yo tengo una baja de electricidad, una baja de energía en mi mente, necesita asociar, necesita respaldar esa, esa cuestión que le está sucediendo, ¿no? Entonces, como necesita no volverse loca la mente, porque recordemos que el cerebro nunca está en contacto con el exterior, ¿qué sucede? Nos empieza a mandar imágenes o recuerdos para asociar algo que nos pueda respaldar la tristeza, la depresión, la ansiedad, la angustia, todo eso que que de, de pronto a lo mejor sentimos y que no es para tanto y no es que tengamos un desequilibrio nada más eh, en nuestro organismo y que por eso estemos deprimidos. No nada más es eso. Al final es un conflicto no resuelto. Entonces, todo esto, ahora la neurociencia, afortunadamente se ha encargado de, de llevar a la ciencia por ese lado, eh, hacia lo alternativo, hacia lo emocional, hacia lo, lo espiritual de alguna manera. Entonces, ahora lo viene a respaldar. ¿Y qué sucede? Nosotros... Volvemos a, al siglo XX, al principio del siglo XX. Necesitamos esta parte del respaldo científico para poder creerlo bien. Entonces, como la neurociencia empieza a comprobar científicamente que la meditación, que una vida eh, espiritual sana y emocional eh, real y honesta es lo que nos lleva muchas veces a la salud, entonces la gente está empezando a voltear hacia la medicina alternativa. ¿Qué es lo que ofrece la medicina alternativa? Ese complemento que nos hace sentir conectados, que nos hace sentir bien. No nada más, la medicina no es nada más pastillas, la medicina no es nada más no enfermarte, es la calidad de vida que tienes. Entonces, ahí es donde está la medicina alternativa muy instalada desde hace miles de años y que nos dice que al final nosotros podemos generar nuestra realidad y nuestra salud a partir de eso. Entonces, si alguien, por ejemplo, nos está escuchando con problemas de enfermedades terminales o enfermedades de problemas metabólicos, diabetes, en fin, no es para que dejen de tomar sus tratamientos, es para que complementen con la medicina alternativa y es bien importante y les, como les comentaba, yo soy un testimonio viviente de eso. Para terminar con, creo que me abrí mucho, pero para terminar con mi, pues con mi experiencia… Cuando yo termino, cuando yo empiezo a entender toda esta parte que sucedía en mí y que era una cuestión emocional, química y demás no resuelta, entonces empiezo a dejar los fármacos. Y entonces ahí entendí, yo dejo los fármacos y sigo con mi disciplina, no nada más con el yoga, entendiendo la parte del reiki, entendiendo los hábitos y cómo funciona nuestro cuerpo. Entiendo que el miedo a enfermarte es el mejor negocio que hay. Es el mejor negocio porque muchas veces no estamos enfermos, tenemos un día malo y tenemos el cuerpo manifestándose diciendo que tuvimos un día malo o una semana mala, pero no una vida mala. Entonces vamos al doctor y nos receta algo que nos viene a instalar para toda la vida. No es que sea bueno o malo, el tema no es ese. Como decían, bueno, si algo te hace adicto, bueno, si, si con eso vas a tener una mejor calidad de vida, valóralo ¿no? cada quien. El problema no es ese, el problema es que para llamar que algo, para llamar o decir que un tipo de medicina sana o cura de fondo es cuando tú ya puedes dejar de tomar esos fármacos. Cuando está controlada, cuando estás dependiendo de eso, entonces no estás sanando, estás nada más manteniendo eh, en orden o estás manteniendo como estás tu enfermedad o tu trastorno tu padecimiento. Hay cuestiones que todavía no podemos entender y que la ciencia todavía no ha podido resolver. Y definitivamente muchas cuestiones que a lo mejor hay en, en medicina alternativa o en terapias orientales, en fin, como quieran llamarle, y que también no podemos entender por nuestra parte de la falta de credibilidad. Pero si nosotros entendemos que nuestro ser no es nada más un cuerpo y una mente, como muchas veces la medicina nos quiere dar a entender, es un cerebro, y un cuerpo nada más, sino que influyen muchísimas cosas más, empezamos a entender por qué hay tantas terapias que funcionan, hasta el arte sana, hasta la filosofía sana en primer lugar de hecho, entonces tenemos el, el, la parte de las alternativas ayudándonos, siempre están ayudándonos, el problema es que no, no nos da miedo de alguna manera complementarlos, me voy rapidísimo al chat, este, dice Consuelo Esquivel, si sana el alma, sana el cuerpo. Sí, Consuelo, definitivamente, totalmente de acuerdo contigo. Saludos a Moni, Moni Luna Lima. Qué bueno que estás aquí, saludos Moni. Y dice Angélica Landeros, buenos días, tú recomiendas las flores de Bach. Gracias, saludos desde Tecomán, Colima. Saludos hasta Tecomán, Angélica. Fíjate que sí, las flores de Bach son eh, maravillosas para mantenerte o inducirte más bien en un estado de relajación. ¿Qué, qué pasa? ¿Qué sucede cuando... Estás en un estado de relajación y qué bueno que lo mencionas, Angélica, porque cualquier cosa que te lleve a un estado de relajación lo que va a hacer es que baje el estrés. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede si baja el estrés? El tejido, nuestro tejido, cuando está en, en estrés se inflama y todas las enfermedades, todas, todas, todas empiezan con un proceso inflamatorio, desde una gripa hasta un cáncer, empiezan con un proceso inflamatorio. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuánto tiempo duraste con tejido inflamado, en donde sea, y cuánto tiempo tardó tu cuerpo en nivelarlo o en no nivelarlo? Entonces, si, si tenemos algo que nos relaja y que nos induce a un estado de no estrés, está desinflamando nuestro tejido. Entonces, eso lo que va a hacer es que cualquier cosa que yo tenga, mi cuerpo va a tratar o va a ser capaz de equilibrarlo otra vez si tiene el tejido adecuado y esto es bien importante eh, si ustedes se documentan o le preguntan a un doctor de verdad lo que sucede con la inflamación el, el cuerpo inflamado es una cuestión que va mucho más allá y así como el tejido inflamado lo podemos ver en nuestro aspecto emocional también cuando una persona está triste está deprimida, está ansiosa uno, uno puede ser uno de los eh, síntomas que tiene es aislarse o tratar de no vivir en, en sociedad, o no participar mucho, porque se aísla, se hincha, y se aísla, y entonces aquí nadie me toca, aquí estoy, es lo mismo que hace una célula. Una célula enferma lo que hace es aislarse, es hincharse, rodearse de agua, y entonces no hay comunicación entre las otras células. ¿Qué empieza a pasar con esa célula? ¿Empieza a morir o empieza a mutar en tejido maligno? Y ahí tenemos, bueno, en primer lugar, pues bingo, no un, un tumor o algo maligno que hay que resolver. Entonces, si lo podemos trasladar, ese ejemplo, así como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, diría el maestro Hermes. Si lo podemos trasladar a, la, a nuestra realidad externa, podemos ver que ese tipo de conductas también son enfermedades que nos va a generar un tipo de enfermedad, al igual que una célula, un tipo de enfermedad emocional social y entonces qué va a pasar que yo me voy a quedar sin comunicación no voy a tener este intercambio energético que necesito de los demás y entonces voy a empezar a tener otro tipo de, de trastornos voy a mutar para mal entonces en ese sentido cuando entendemos esa parte es, es maravilloso de verdad entender esa parte porque dejamos de tenerle miedo no al, al, a la cuestión de enfermarnos pero si empezamos a entender esa parte empezamos a actuar en pro de nosotros como medicina preventiva esa es la medicina preventiva en realidad, una persona podrá ser lo más disciplinada del mundo podrá ser super fitness y tener una super alimentación pero si no tiene esta parte de la salud integral bien plantada, de pronto se van a enfermar y no, no van a saber ni por qué, cuál fue el motivo, no y de pronto vemos en contraparte personas que no se cuidan, no siempre que no se cuidan que no tienen muy buenos hábitos, que no tienen eh, esta disciplina de, de vida que deberían de tener y de pronto son las personas más sanas o de pronto no se enferman o no necesitan tantos cuidados. Y ahí es donde la ciencia no lo puede entender muchas veces. Y llega la neurociencia y dice, bueno, el estado anímico. ¿Qué pasa con el estado anímico? Eso hace que tu sistema inmunológico esté siempre arriba. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos miedo, tenemos estrés, tenemos preocupaciones, cuando no dormimos bien, cuando tenemos un pensamiento cíclico, que eso es muy común, eh, y sobre todo, ¿por qué no? Pues antes de dormir, ¡ay, pues qué padre, ¿no? Ya es momento de dormir, de descansar, ¡ah, pues ahí viene el pensamiento cíclico! Bueno, eh, cuando nosotros tenemos ese tipo de, de hábitos tóxicos o nocivos, ¿qué sucede? Que como no, nuestro cerebro, insisto, no sabe... No sabe que está está bien, pero nosotros le estamos mandando señales de que está en peligro. Empieza a mandar descargas de adrenalina, de cortisol y todas estas hormonas del estrés. ¿Para qué? Para que puedas tener el reflejo de huida, para que puedas salir corriendo. Pero no es así. En realidad no es así. Entonces, ¿a dónde se va toda esa acidez y todas esas hormonas del estrés cuando no tenemos que salir corriendo? Pues se tienen que alojar en algún punto de tu cuerpo, ¿no? Entonces, pues se van a alojar muscularmente en algún lado eh, o en tus huesos, donde sea, pero se van a alojar. ¿Qué sucede? Nuestro cuerpo, no, nuestra mente, nuestro cerebro es capaz de retener esa parte del estrés sin consecuencias por 72 horas, o sea, por tres días. Podemos tener una preocupación pues tenemos, Podemos tener una angustia, algo, un estrés constante y lo podemos podemos mantener por tres días sin que haya un efecto secundario. Después de tres días baja el cuerpo ya de manera ácida. Y ya de manera ácida, ¿qué quiere decir esto? En forma de enfermedad. Entonces, eh, por eso les digo, es maravilloso tener el manualito y saber que si yo ya llevo, ya llevo más de un par de días, con una situación, tengo que hacer algo por mí si no quiero ir al doctor, que aparte es muy caro, ¿no? Entonces, dice Antonio Cruz, ¿qué ocurre en el cuerpo cuando tomas o te aplican Reiki? Gracias, Antonio. ¿Qué ocurre? Eh, insisto, nosotros nos eh, estamos eh, comunicados o manejamos este tipo de energía que se le llama electromagnetismo. El electromagnetismo, bueno, pues lo, si lo pudiéramos ver en una cámara, es como un cuerpo que está Alrededor de nosotros, un campo magnético, vamos a llamarle así, ¿no? ¿Por qué electromagnetismo? Electromagnetismo. El cerebro emite electricidad y el corazón genera magnetismo. Entonces, uno manda señal y el otro atrae. Entonces, por eso es electromagnetismo, es como un toroide. Todos funcionamos así, con electromagnetismo. Entonces, ¿qué sucede cuando mi, mi cerebro está mandando señales eléctricas? Eh discordantes, desarmonizadas. Pues obviamente lo que yo voy a atraer es lo que estoy sintiendo, porque lo que yo pienso lo siento. Muchas veces dicen lo que sientes lo piensas. Es, espérense, lo que piensas se va a tu corazón, ¿eh? O sea, muchas veces tenemos tanto en la cabeza algo que se baja al corazón y ahí sí ya, ya es más difícil sacarlo, porque el corazón es más inteligente. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué funciona? Tenemos esta parte funcionando, este mecanismo de electromagnetismo. De alguna manera se rompe a cada rato o, o de acuerdo a la situación que estemos viviendo, se desarmoniza. Entonces, el reiki, ¿qué es lo que hace? El reiki, como lo es una medicina alternativa, lo que hace es armonizar. ¿Cómo lo armoniza? El reikista, en este sentido, se va a apoyar en ciertos símbolos y en ciertos rituales, porque son al final son rituales, donde no va a trabajar con su energía propia. Eh, Reiki viene de la palabra energía universal, energía universal, ki. Bueno, entonces esta energía universal que llueve constantemente y que está en todos lados, que nosotros lo podemos incluso respirar y lo podemos llamar como sea, ki, chi, prana, como ustedes quieran llamarle. Eh, entonces empezamos a hacer uso de eso. ¿Cómo funciona con el reikiista? El reikiista se prepara en frecuencia. Tiene que elevar su frecuencia para poder ser un canal de energía, de frecuencia para esa otra persona. ¿Qué es lo que va a hacer en la otra persona? ¿Sanarlo? No, va a armonizarlo. Va a tratar de ese campo magnético, electromagnético, que está roto, que está rasgado y sesgado, va a tratar entonces de armonizarlo. ¿Qué pasa con ese campo electromagnético que se empieza a restaurar de alguna manera? Empieza a hacer solo sus mecanismos de defensa como en esta parte, no, ni siquiera es una terapia eh, como con psicoanálisis, donde dime qué te pasó, no necesitas contarle nada al reikista, simplemente ponerte en un estado de frecuencia, y aquí sí lo podemos medir, cada enfermedad tiene su frecuencia, y el, est el estado de salud y el amor también tiene su frecuencia, cuando tú estás en una frecuencia donde estás libre o estás dispuesto para conectar con otra frecuencia, entonces es como pasarle corriente a otra persona, ¿no? pasarle corriente a un carro. Entonces empieza a recuperarse, a restaurarse ese campo electromagnético. ¿Qué sucede con esa energía? Esa energía va a buscar dónde están los huecos, dónde están los sesgos para empezar a restaurarse. Yo no sé si han sentido esta parte de de pronto, sin motivo y sin razón, que se sienten muy bien, que se sienten felices o en amor que de repente dices no sé ni por qué pero ando muy contenta ok esa parte electromagnética esa frecuencia en la que estás en ese momento hace que te sientas así pero qué sucede como estás en cierta frecuencia vas a conectar con gente o con situaciones no nada más con personas con situaciones similares lo similar atrae lo similar entonces ya que estamos en esta parte de las terapias eh, porque no es una son varias para poder restaurar eh, un cuerpo. Entonces empezamos a, a notar la diferencia porque esta parte de la mente, nuestra mente cuando empieza a restaurarse, cuando empieza a entrar en otra frecuencia, por sí sola es maravillosa, por sí sola va a empezar a mandar señales y a mandar órdenes a tu cuerpo de lo que tiene que hacer. Si nosotros le seguimos bombardeando con estas, estos pensamientos o estas angustias o estas eh, situaciones nocivas, pues obviamente el cuerpo tiene que responder, el cuerpo es un vehículo, un vehículo para nosotros y el cuerpo siempre va a hacer lo que la mente le diga, pero muchas veces hay personas que dicen es que estoy bien, es que no he tenido ningún evento caótico en mi vida, no tengo estrés, todo funciona de maravilla y estoy enfermo o estoy enferma y ahí espérense, no necesariamente es inmediato. Fíjate que hiciste un mes antes, fíjate que hiciste seis meses, un año antes. El cuerpo no se le olvida nada, siempre va a haber una huella, siempre. Entonces, como siempre va a haber una consecuencia, tenemos que entender que todo lo que nos pase, todo lo que nos sucede es porque hubo algo eh, anteriormente, hubo algo no resuelto, hubo algo que arreglar. Y eso no es para asustarnos, en realidad es para entender que no nos vamos a dejar de preocupar, claro que no. Vivimos en una ciudad pues muy complicada eh, decía alguien bueno pero es que hace 200 años no tenían el mismo ritmo de vida que tenemos ahora totalmente de acuerdo pero ahora tenemos ciertas herramientas antes no se sabían muchas cosas que ahora sí sabemos entonces es responsabilidad de nosotros entender cómo funcionan estas cosas para empezar a emplearlo de manera correcta y vuelvo también a la parte donde hablando de salud hablando de médicos hablando de medicina alternativa también en la salud mental que ese es un tema que ha venido a pelearse, eh, bueno, a capa y espada con la medicina alternativa. Pero bueno, durísimo. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué sucede? Entonces, es muy complicado para una terapia psicoanalítica, psicológica o psicó psicóloga clínica reconocer que existe esta parte de la espiritualidad como salud. Que la parte holística viene a darnos un bienestar más allá de lo que puede ofrecer a lo mejor una, ter una terapia tradicional. No que no funcione, es que le hace falta. Tenemos que entender que los seres humanos no podemos, no podemos ser hechos así en serie como Coca-Cola. No no puede haber algo para todos. Y aquí es donde yo, en, aquí entra mi conflicto. Estos parámetros que hay en psicología o en ciertas terapias, no en todas y en ciertos aspectos, aclaro, no en todas. Eh, Realmente, ¿qué es lo que nos viene a decir? Si tú te sales de esa norma, de ese parámetro, o tu niño, tu niña, o tu abuelita, o alguien, entonces ya estás cayendo en, eh, o, o te están mandando hacia el lado donde estás, eh, no nada más enfermo, o a lo mejor no solamente enfermo, pero sí de manera anormal, donde tenemos que tratarte y observarte muy de cerca, ¿no? El punto aquí es que cada cabeza es un mundo, por eso la medicina no funciona para todos, por eso la quimioterapia no salva a todos, y de ahí tengo mis reservas durísimas, por eso la medicina alternativa incluso no salva a todos, porque todos somos diferentes. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para tener una salud integral? En primer lugar, saber yo también qué es lo que tengo, de dónde viene. En segundo lugar, obviamente no dejar la, el tratamiento alópata que yo estoy llevando, pero sí combinarlo o sí respaldarlo con la medicina alternativa que es la que me va a dar el sustento de bienestar eh, espiritual, emocional o esta fortaleza que estoy buscando, no nada más una pastilla. Una pastilla no me va a recordar quién soy, una pastilla no me va a venir a decir cuál es mi lugar en el mundo. Esa es la parte donde nosotros tenemos que entender que el estar confundidos en alguna manera, en algún punto de nuestra vida nos hace sentir enfermos y entonces cuando nosotros nos dividimos y empezamos a entender que esta división, este sesgo que le, del que les hablaba en, en el campo electromagnético es lo que enferma, pues son los conflictos que tenemos en todo el mundo, la división. Cuando se divide la mente del cuerpo, ahí tenemos división, tenemos enfermedad. ¿En qué forma? En caos, en eh, confusión en depresión, en locura, en demencia. Incluso hay pacientes con demencia a partir de esta división, porque por, qué? por la, la, el sistema de creencias que tenían y el tipo de, de vida que empezaron a, llena, a, a llevar, esto también es enfermedad. Muchas cosas le podemos llamar enfermedad partiendo de esta división. Entonces, si nosotros complementamos estas dos partes con sentido común, pues obviamente vamos a empezar a experimentar otro tipo de salud, se los digo por experiencia. Este, dice Tere Arif. Justamente tal cual lo dices, me consta el Reiki una bendición, gracias Tere. Sí, de verdad te puede cambiar la vida y y de verdad no es charlatanería como muchas personas le quieren llamar. Mari José, hola. Hola Mari José. Dice, ¿alguna medicina alternativa para la diabetes? La medicina alternativa, la naturopatía es lo primero, Mari, porque al final, mira, cuando tenemos un problema metabólico como es la diabetes, que es algo donde sí llegas a depender de algún, en algún momento de la metformina o lo que te manden ¿no? para la, la diabetes, son cuestiones que no puedes dejar porque al final puedes, puedes tener una, 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 una consecuencia muy grave. Pero la naturopatía lo que viene a, a hacer es de alguna manera otra vez activar o empujar esta acción del páncreas que, que tanto de, de la insulina que, que ha venido, pues digo, de alguna manera a desgraciarle la vida a más de la mitad de la población de este país, ¿no? Pero la naturopatía, de verdad, acércate a esa parte porque han hecho maravillas, maravillas con la parte de la insulina y con la parte del páncreas en las personas. A lo mejor... No sin dejar totalmente el tratamiento, pero sí disminuirlo a un grado de tener una vida completamente normal y con una calidad de vida mucho, mucho más alta. Pero si la naturopatía por ahí, eh, de verdad tengo casos muy cercanos que te lo, puede, eh, te lo podría decir, funciona. Sí, funciona muchísimo. Por otro lado, está el aspecto emocional con una persona diabética. El, el aspecto emocional. Estamos hablando de azúcar, de azúcar en el cuerpo, de un no sabemos qué hacer, mi cuerpo no sabe qué hacer con el azúcar y entonces tiene un problema y un conflicto con el azúcar. Aquí sí, de verdad, valdría la pena totalmente estas personas que empezaran a tratar el mindfulness, que es la meditación, para llegar a la raíz del problema independientemente de que dejen el tratamiento, no lo dejen, obviamente no lo van a dejar, pero, o de que disminuyan su necesidad a los fármacos, la calidad de vida y el entender qué es lo que sucede sana. ¿Por qué? Dicen que una herida no sana cuando la olvidas, una herida sana cuando la entiendes. Cuando tú entiendes esa huella, esa, esa herida emocional que dejó, dónde estuvo, ...le das la oportunidad a tu cuerpo de crear una nueva memoria... ...y al crear una nueva memoria... ...entonces tienes una nueva experiencia mentalmente... ...y entonces una nueva referencia... ...¿qué es lo que sucede? ...que cuando eh, nosotros tenemos a lo mejor ciertas ideas... ...por nuestro sistema de creencias... ...asociadas a la enfermedad... ...a los miedos... ...a un montón de conflictos a lo mejor... ...con las relaciones que podamos llegar a tener... ...y le cambiamos la memoria... Entonces ya no estamos reaccionando igual. Por eso se creía que las enfermedades se heredaban. Y las enfermedades no se heredan. De verdad no se heredan. Puedes heredar predisposiciones. Las enfermedades no se heredan. Puedes comprar la creencia de que te vas a enfermar, pero no se heredan. ¿Qué es lo que sí se hereda? La forma de reaccionar. Si viste a tus papás, a tu mamá, a, tus, a todas las mujeres de tu familia reaccionar de cierta manera, y lo vas a hacer tú también... Fíjate cómo estás reaccionando, si con altos niveles de adrenalina y cortisol, si a lo mejor con esa pasividad o a lo mejor con una contención, todas esas formas de reaccionar que generan químicos en tu cuerpo, todos esos generan algún tipo de hormona, entonces, esa es la forma en la que estás comprando tu creencia para enfermarte. Esa es la diferencia.
0: Qué, qué, ahorita que mencionas eso, en la semana pasada estaba escuchando un dato que me pareció muy interesante, justo de un médico uh -huh. que eh, marcaba un estudio que se hizo eh, uh -huh. de esta herencia del cáncer. Uh -huh. Y decía que este estudio reveló que menos del 20% de las personas que tenían un familiar, un pariente cercano con cáncer, eh, heredaban, entre comillas, eh, eh, la enfermedad. Uh -huh. El 80% en realidad no tenía un cuadro de cáncer cercano en la familia, con lo cual se destruía esta parte de, ah, si tus papás tuvieron cáncer, tú tienes o tienes altas posibilidades de tenerlo, no. No. Nada tiene que ver.
1: Nada tiene que ver porque nuestra genética no es así y tienes toda la razón. Y qué bueno que ahora los doctores empiecen a decir, sí, es cierto, no tiene nada de malo decir nos equivocamos, no era así no mira, yo no sé si recuerdas cuando se descubrió el código genético del ADN, bueno y que decían que de alguna manera es como tu sentencia, es una sentencia el la información que viene en tu código de ADN, entonces eso es lo que va, es un libro de, de tu historia, y de pronto hace unos años para acá nos dicen eh, no, eh, no es cierto este, el ADN está cambiando constantemente. Digo, perdón, el ADN no. Tus genes están cambiando con constantemente. No el ADN. No el ADN. ¿Y qué sucede? ¿Por qué cambian los genes? Antes nos decían los genes no cambian. Y ahora nos damos cuenta de que los genes sí cambian. No se sabía. Ahora la ciencia lo puede confirmar. Sí cambian. ¿Y qué es lo que hace que cambie? ¿Tú qué crees que eh, ¿qué hace que cambien los genes?
0: Pues yo creo que es un cúmulo de cosas. Todo, o sea, nosotros, nuestra propia vida.
1: Tu ambiente. Exacto el ambiente en el que te desarrollas es el que hace que cambie tus genes. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo eh, en mi familia a lo mejor eh, predisposición a algo, pero entonces yo en mi, en mi disciplina diaria empiezo a hacer otro tipo de actividad, mis genes cambian constantemente, diario incluso están cambiando esa información. Entonces va a depender del momento en el que yo esté para heredar o no heredar algo, para comprar o no comprar algo. Fíjate, algo bien Bien curioso, eh, hubo un experimento hablando de esta parte del, del código, del código, de la parte genética. Decían, bueno, ¿cómo, es cómo, ¿cómo va la evolución? ¿Cómo podemos heredar eh, genéticamente problemas, no problemas, enfermedades? ¿Cómo sucede esta parte? Y en realidad no sucede tanto por el linaje que tenemos atrás. ¿eh? Sucede que hicieron el experimento, creo que en una pulga, de verdad, en una pulga donde la metieron en, en un ambiente donde había varios depredadores eh, más fuertes que ella. Entonces, obviamente, no dejaban que muri muriera. ¿Qué sucedió después? Que la pulga empezó a desarrollar una coraza. Pues. Eh, diferente a lo que es su. a lo que era su, su anatomía natural. Entonces, empezó a desarrollar una coraza con cierto tipo de, eh, no sé cómo llamarle, sino eh, como de estructura hipicuda ¿no? en, el, en el caparazón. Bueno, ¿qué sucede? Que en ese momento, o bueno, en esa época, la pulga, la reproducen, tiene crías. ¿Y qué crees que pasó con las crías?
0: Nacieron con esa coraza.
1: Con eh, la propensión a desarrollar esa coraza. Entonces, genéticamente le estamos mandando información a las siguientes generaciones sobre lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, por ejemplo, embarazadas o, o personas que quieran eh, concebir en ese momento, el estado de ánimo, las creencias incluso que tengas en ese momento, son las predisposiciones con las que va a, de alguna manera a nacer ese, ese próximo bebé. Energéticamente, sí, así es. Y lo podemos ver en un montón de... de no, de no, testimonios.
0: No, sí, no, y no vayamos tan lejos. Simplemente cuando una familia cambia de, de, de ciudad, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. se van de la Ciudad de México a, un lugar, a Monterrey. Uh -huh. Es extremadamente caliente. No, normalmente cuando la familia crece, se van adaptando.
1: Sí, claro. ¿no?
0: Y así es que se van a vivir a Canadá, un lugar muy frío. Uh -huh. ¿no? La primera vez que vas, te mueres de frío ¿no? en ciertas regiones. Pero conforme va, se va quedando la familia ahí y va creciendo... Va siendo normal.
1: Te vas adaptando al ambiente, sea bueno o sea malo, tú te vas adaptando al ambiente y ese ambiente es el que va a decir, el que va a decidir incluso tu información genética y lo que puedes heredar. Todo esto, esto que estamos platicando, tiene su base. Digo, yo sé que a, para algunas personas ya no necesitamos a lo mejor esta parte de, si bien en el libro lo creo y si no, no, este, no ya lo hemos platicado. No todo está en los libros, no todo está en la ciencia, pero sí hay algo más allá. Pero para los que sí necesitan esta parte de, del respaldo, pues ahí está. Finalmente lo podemos, eh, lo podemos investigar y lo podemos ver a través de la neurociencia. ¿Qué sucede con las medicinas alternativas? Vienen a respaldar. Me voy rapidísimo otra vez acá. Dice David Israel Mendoza. Ay, saludos David. Te mando un besote. Qué bueno que andas por aquí. Y se puedes contraer enfermedades en especial a las que uno está predispuesto solamente con esas reacciones. A ver, déjame ver. Puedes contraer enfermedades en especial a las que uno está predispuesto solamente con esas reacciones. So, mira, eh, depende de muchas cosas, David. Eh, Irra, cuando tienes un, una predisposición a algo, necesitas un detonante. Pero como de, eh, decía hace un momento... Tu mente es capaz de lidiar con un proceso de estrés, una carga de estrés por tres días sin bajarla al cuerpo. Ya después de tres días la empieza a bajar al cuerpo con la predisposición que ya tienes. Si por ejemplo tu, tu predisposición es el estómago, pues obviamente ahí es donde se va a alojar. Es, es lo más fácil de llegar ahí. ¿Por qué? Porque es el camino ácido más corto de llegar. ¿Por qué digo ácido? Si nosotros tenemos un ambiente ácido en nuestro cuerpo, y creo que todo el mundo lo sabemos... Pues es el, el lugar y el hogar perfecto para todo tipo de eh, enfermedades y trastornos y padecimientos y demás. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno. Cuando hay oxígeno, estás en un ambiente alcalino y entonces no puedes, no puede alojarse por mucho tiempo una parte conflictiva o una parte que venga a mutar el tejido. Por eso dicen que el, que el cáncer no alcanza el al amor, porque pues no conocemos o es muy raro que a alguien le dé cáncer en el corazón. Por esta parte de la circulación y del oxígeno. Entonces, ¿qué sucede cuando tienes esta estas reacciones? Obviamente vas a detonar y vas a, a despertar esas predisposiciones que traes. No porque hayas comprado la enfermedad o te la hayan heredado, sino porque esas predisposiciones a las que tú ya estás eh, bien plantado, eh, le hacen falta esas reacciones químicas de las que estábamos hablando. Todas esas hormonas del estrés son las que generan un montón de cosas. Si yo le pongo hormonas del estrés a cierto tejido, va, va a reaccionar de forma diferente en, en diferentes partes del cuerpo. Pero va a ser un problema. Al final va a mutar para mal. Va a mutar en forma ácida y va a mutar en una forma donde se pueda hinchar. Entonces, recordemos que la hinchazón es el, el, el principio de cualquier enfermedad. El, el proceso infl inflamatorio nos está avisando, un proceso inflamatorio, de que hay un problema y hay que agarrar. Eh, eh, hay que, hay que empezar a, a limpiarlo de alguna manera. Entonces vuelvo a la parte de la medicina alternativa. Hay un montón de, de opciones para nosotros. Sin caer, vuelvo, ahora nos vamos a venir para esta parte, en la charlatanería. Ahora, ¿qué sucede con la parte de la charlatanería? De que los hay, los hay, muchísimos. Y de que incluso existe la parte donde... Llega alguien a decirte el futuro y a decirte cómo te va a ir y entonces este tú te la crees y te sugestionas y entonces tu salud empieza a jugar con esa parte. Eso sí, es charlatanería.
0: O los que curan por televisión.
1: ¿Qué tal? Di nombres. Queremos sangre. No, pero bueno, al final, ¿desde dónde te puedes curar tú? Si a ti te hace muy bien la parte de la filosofía, el coaching, el escuchar, algo que te haga moverte de lugar, está perfecto, está bien. Pero si algo ya como una medicina alternativa, como lo es la Ayurveda, como es la Ayurveda de, los, eh, de la parte hindú, eh, de parte de los chinos, la acupuntura, eh, de los japoneses, el reiki, eh, incluso aquí en México tenemos este, una raíz de medicina maravillosa ancestral, donde se curaban incluso con, con rituales eh, que todavía los hacen, ¿no? En temazcales y demás, a lo mejor muy duros pero eran sanadores, eran eh, eh, te armonizaban, te sanaban te sacaban hasta el apellido ¿no? Todos los demonios ahí entonces, no es para volver y, y, y entonces involucionar, no es para voltear a ver toda esta gama de medicinas alternativas que tienen miles de años, que no tienen 200 años que tienen miles de años funcionando porque al final sobrevivimos gracias a esa parte de las terapias alternativas entonces nos hace falta, claro que nos hace falta y por qué justo en esta época estamos volviendo a eso, no nada más por la información que ahora sabemos, no nada más porque ahora se empieza a saber que es la tercera causa de muerte en Estados Unidos, los tratamientos médicos sino porque hay un hambre, hay un despertar de la gente hacia esa parte espiritual que hay mucha gente que se aprovecha, de hecho, de, de toda esta parte de la confusión. Sí, de hecho sí, pero depende de nosotros entender que no cualquiera puede llegar a entender lo que nosotros tenemos y no cualquiera puede llegar a prometerte que te va a curar y sanar sin siquiera saber de qué se trata, ¿no? Entonces, la idea es entender que la salud se puede recuperar en nuestras propias manos, sí. Sí, me consta. Eh, soy testimonio de ello y como les comentaba hace un rato, cuando yo empecé a entender y entendí todo toda la parte de la salud integral, toda la parte de la bioenergética, la holística y sin demeritar a los demás, empecé a entender que el, la salud no nada más empieza en la mente, la salud empieza en las relaciones, cómo te relacionas tú y no nada más con la gente, con el mundo en general. Porque lo que podemos, yo lo que, con lo que me quedé después de todo esto es que nadie te va a decir cuando tú te sientes deprimido, ansioso, estresado salte un rato en medio de los árboles y vas a ver cómo se te quita en ese momento y vas a ver cómo liberas un montón de energía negativa y se lo puedes dejar ahí sin problema nadie te dice eso, nadie te dice que con unos shots de magnesio de cloruro de magnesio puedes tener la energía y una, una claridad mental que a lo mejor muchos antidepresivos no te van a dar o que el hierro no te va a dar o que la alimentación muchas veces por sí sola no te va a dar nadie te dice que a lo mejor eh, tomando agua con limón en ayunas vas a, desintoxi a desintoxicar tu cuerpo de tal manera que vas a tener esta, esta energía necesaria también y esta, este apetito correcto incluso nadie te dice eso porque es medicina preventiva, pero es muy barato, entonces hay que demeritar y hay que decir que no es cierto. Entonces yo creo que no nos queda de otra más que probarlo, hay que probar de qué se trata. Como les decía, prueben la ayurveda, la medicina ayurvédica, prueben este a las personas que les gusta o que se atreven la acupuntura, prueben el reiki, el reiki de verdad, eh, todos somos capaces de sanar nuestro cuerpo y si no, eh, ustedes véanlo, cuando uno se lastima, cuando a uno le duele algo, la reacción instintiva del ser humano, que es? Llevarse las manos hacia donde te duele. Y ese es el principio del Reiki, la imposición de manos. La imposición de manos a través de las manos eh, vamos a canalizar la energía eh, del Reiki. Pero
0: que no nada más es eso.
1: No nada más es eso. Obviamente es todo un proceso y es toda una disciplina y, y, y se requiere de muchas cosas, incluso de una iniciación. Pero te voy a decir algo. Todos somos capaces de hacerlo. El que te diga, no, solamente, solamente una persona que sabe cómo y un iniciado, sí para que te enseñe, pero no para que se lo quede. Un buen maestro, un buen Reiki, te va a decir cómo hacerlo tú, para que tú también puedas tener esa opción en tus manos, literal en tus manos. Entonces vas a entender por qué cuando te lastimas, lo primero que haces es tocarte.
0: Bueno, no vayamos más lejos. Me voy a ir a, a mi lado Cursi. Órale. Pero un buen abrazo cura el alma.
1: Un buen abrazo cura el alma, sí. ¿Por qué?
0: Yo no sé, pero me imagino que son estas mismas bases, ¿no? Esta energía de alguien, o sea, con buena vibra, que, que de verdad te estima, te quiere. Y esa buena vibra se puede contagiar en ese abrazo. Como que te, justamente te abraces esa buena vibra y sientes una paz.
1: Ok, el licenciado lo dijo en forma romántica y bonita. Lo avisé. Exacto, exacto. Yo se los voy a decir de la, desde la forma biológica, que es lo que sucede porque un abrazo cura ya quedamos que ahí está nuestro campo magnético verdad entonces si nosotros dejamos de resistirnos y no nos hinchamos y no nos aislamos del mundo y entonces conectamos con otra con otro alimento de energía que es otro corazón y lo acercamos a nosotros claro uno que te guste verdad <ríe> y lo acercamos a otro corazón entonces es, es como insisto es como pasarle corriente a un coche o sea, estamos pasando corriente constantemente, eso ayuda, eso sana. Obviamente sí, hay personas que les molesta el contacto físico, que no toleran mucho la parte del, del abrazo o del, del contacto. Bueno, ahí habría que ver muchísimo también cómo está resonando, por qué, por qué hay tanto rechazo, dónde está el miedo al contacto físico, porque al final son miedos. Y hablando de miedo, eh, para entender un poquito más toda esta parte que sentimos y que muchas veces vamos corriendo al doctor o, o nos asustamos de lo que nos esté pasando, tenemos que conocer nuestras emociones también. ¿Qué es lo que nos quieren decir antes de medicarnos? Si yo tengo enojo hacia afuera, ¿qué es lo que me está diciendo? Hay miedo hacia adentro. Si yo tengo tristeza hacia afuera, tengo abandono hacia adentro, un sentimiento de abandono hacia adentro. Entonces, si nosotros vamos entendiendo todas estas emociones, el trasfondo que hay, o sea, verlo desde adentro, no nada más la reacción externa, sino ver el, la raíz del problema, vamos a entender que el drama se puede minimizar la codependencia hacia eh, poner la salud en manos de alguien más puede bajar, porque estamos en una época donde necesitamos un especialista para todo, si eres mamá necesitas un especialista para saber cómo tratar a tu bebé este, y un psicólogo, ¿no? Si, eres, eh, eh, si tienes alguna gripa o algo del estómago, entonces necesitas ir corriendo al médico, aunque tú sepas qué fue lo que comiste y que te cayó mal, tienes que ir corriendo al médico. Sabes perfectamente qué es lo que tienes que hacer. Lo que te falta es disciplina para hacerlo. Y esa es la diferencia. Si estamos hablando de cosas más graves, obviamente para eso están los expertos en la salud, ¿no?,
0: Perdón, pero ya que mencionaste eso, y curiosamente, normalmente esas personas Ajá. son las que cuando llegan al doctor, ¿qué, ¿y qué comió? No, nada malo.
1: Uh -huh.
0: terminan, ¿Sí? Encima terminan negándolo.
1: Terminan negándolo y aparte aceptando una, una cuestión donde te dicen, vamos a probar con esto a ver si te cae bien. Si no, bueno, este, vamos a probar con otro. Tengo una prima que empezaba a tomar un tratamiento, no me acuerdo para qué, y ella tuvo hepatitis. Ent y el doctor sabía. Y entonces ella, dentro de los efectos secundarios de la medicina leyó que pacientes con daños hepáticos, prohibido. Entonces le pregunta al doctor, oye, aquí dice eso. Ah, sí, es cierto, ¿verdad? Entonces cámbialo. ¿Se equivocan? Claro que se equivocan. ¿Tienen efectos secundarios durísimos? Por supuesto que sí. ¿Ayudan? También, ayudan muchísimo. Pero no podemos negar la otra parte, que también ayuda muchísimo, pero sin efectos secundarios. Y entonces dicen, bueno, pero ¿cuánto tiempo te hace perder? No, no te hace perder siempre y cuando entiendan que la medicina es complementaria. Si necesitas tomar algo, tómalo, de verdad. Si necesitas, si no, no. Si es por una venta que te están haciendo, porque al final uno como paciente termina haciendo un número más o, o una consulta más. Eh, pero al final, si, si empezamos a entender que la salud empieza en mis manos... Y yo sé cuándo estoy enfermo y cuándo no. Y si yo sé que es algo emocional que está repercutiendo en mi cuerpo, claro, tengo que atender mi cuerpo, pero tengo que atender mi raíz emocional. Y entonces puedo buscar la medicina ayurvédica. Entonces puedo meterme a meditar y eh, empezar con esta parte del mindfulness o de del yoga o, o simplemente aprender a meditar, aprender a hacerlo, aprender a tener una mente en paz, una mente en calma. ¿Y para qué? Para tener un nivel de inflamación normal, o sea, sin inflamación, perdón. Entonces, esa es la idea, que nosotros no tengamos que eh, tener, someter al cuerpo a cada ratito a estos procesos inflamatorios que sí, al final sí nos enferman y sí generan un montón <coughs> de trastornos, que al final nos van a llevar sí o sí con un montón de doctores, de verdad, y que va a ser un vía crucis, porque van a terminar medicados, bueno, hasta el tuétano, y no les va a arreglar nada, ¿no? Entonces, muchas veces sí. Pero muchas veces no, por eso es que la, la gente, mucha gente ahora se está volteando hacia la medicina alternativa, porque estamos empezando a entender que somos más, somos algo más de lo que nos han dicho los doctores. Y en Reiki, bueno ya para terminar, en Reiki eh, uno de los lemas del Reiki es solo por hoy, solo por hoy, no me enojo, solo por hoy esto, solo por hoy, en fin. No me creo metas muy grandes, solamente por hoy. ¿Por qué? Porque me cuido en el hoy. Cuido mi salud, cuido mi cuerpo, cuido mi mente, cuido a las personas que me rodean. Si yo me encargo de eso, entonces no tengo tanta carga que, que, que desplazar de un lugar a otro. Esa es la idea, entender que las cosas, la salud es día a día, se construye en un día nada más. Depende cómo construyas ese día, vas a ir construyendo el día siguiente y al día siguiente no necesitas una disciplina super matada super engorrosa que a lo mejor dices me estoy comprometiendo pero no sé si lo voy a hacer no la salud empieza por esa parte de la congruencia congruencia en todos los aspectos en todos los sentidos eh, mental corporal electromagnética sobre todo y en disciplina entonces esa parte de la congruencia es lo que nos va a llevar a tener otro día igual y ese otro día a otro día igual hoy es lunes y de verdad, pruébenlo. Hay que probarlo. Si yo pruebo esa parte de la congruencia y de no demeritar que también soy un ser muy emocional, porque al final somos sacos de emociones y tenemos una amígdala ahí que nos está gritando todo el tiempo, eh, hazme caso con mis emociones, eh, tenemos un centro magnético que es el corazón, que es muy inteligente y que entonces... Recibe y recoge información del medio ambiente antes que el cerebro y creo que ya lo habíamos platicado aquí también, ¿verdad? Recoge información antes que el cerebro. Entonces es intuitivo. Y luego tenemos una mente que funciona con chispazos, con electricidad y es reactiva. Entonces no podemos negar todo eso para venir a tomar dos pastillas. Hay que darle chance al cuerpo, ¿no? Hay que darle eh, oportunidad también a estas otras alternativas de salud que nos pueden brindar un panorama pues de mejor calidad, un panorama de mucha felicidad, de paz y sobre todo de una armonía donde podamos llegar a entender que no pasa nada, de verdad, la enfermedad es un mensajero y entonces no matemos al mensajero, hay que llegar a la raíz. El mensajero pues hay que honrarlo, hay que agradecerle que llegue y que nos avise, pero no no empezar a empezar a quitarnos esa creencia esa cultura de la enfermedad como algo como una maldición como algo malo entonces entender que somos maestros no y bueno pues ya para despedirme eh, alejandro garzón abreu excelente tema gracias alejandro esther Díaz muñoz dice no he podido llegar a la emoción que me pueda quitar la inflación de inflamación de colitis he tomado mil tratamientos alopáticos y también dice Alejandro Garzón, también existen los pensamientos, sentimientos distintos a las emociones. Bueno, déjame contestar esto ya nada más, Lick, ¿sí? Y este, porque si no me, me empieza como el conejo blanco. nada no, no te creas. De Alicia. Este, gracias, Alejandro. Oye, Esther, dice que no ha podido llegar a la emoción que le pueda quitar la inflamación de colitis. Eh, los tratamientos alopáticos difícilmente, difícilmente te lo van a controlar. Y mira que conozco muy bien de cerca la colitis, <ríe> no yo, pero mira, ahí te va, Esther. En, en esta parte que donde es donde se manifiesta la colitis, tenemos el plexo solar. El plexo solar es la que recibe la energía más fuerte que tenemos, que es en el centro de nuestro cuerpo y por algo está en el centro. Entonces... ¿Cómo podemos hacer para quitar la inflamación de la colitis? Ahí, y digo, si sí, vamos a abrir, a expandir un poquito nuestra mente, ahí vamos a encontrar todo el enojo que te puedas comer, ahí va a estar. Y lo que no te puedas comer también. Toda la frustración que pueda haber se va a manifestar ahí. Todo lo que sea en relación al plexo solar o al sistema digestivo, en este sentido aquí, tiene que ver con la emoción, con, la, con el enojo. ¿Sí? con esta parte que nos sacamos, algo que traemos ahí atorado y ni para atrás ni para adelante, entonces, ¿qué hacer con esa parte? De hecho, eh, para la próxima voy a, voy a hablar de los chakras y cómo están relacionados con ciertos órganos y ciertos padecimientos en nuestro cuerpo, este, ¿qué hacer en esta parte? Aquí es donde vuelvo a la parte del de tejido inflamatorio. <risa> si nosotros seguimos sometidos a procesos de estrés, lo que necesitamos es controlar nuestro estrés, porque la colitis, el detonante, el principal detonante de la colitis, sé que hay una bacteria también, pero es el estrés. Entonces, ¿qué hacer? Necesitamos trabajar aquí si la mente. Para trabajar la emoción, tenemos que trabajar aquí la mente. ¿Por qué? Porque la emoción, si la trabajamos con otra emoción, no funciona, ¿eh? no se arregla. Si la mente la queremos arreglar con la mente, no funciona. Entonces, tenemos que tener... Este, este tipo de herramientas que puedan ayudar a otros, a otros aspectos de nuestro cuerpo. Porque la mente, una emoción que se está generando en negativo y que se está torando ahí, que se está acumulando, no la vamos a quitar, no la vamos a distraer con una decisión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vaciar. Pero primero necesitamos entender, y ahí te va un ejercicio eh, rapidísimo y cortitito, eh, para los para los sentimientos de enojo o para las emociones ¿no? cuando tú sientas que empieza, si es eso ¿eh? que empieza a manifestarse en tu cuerpo porque te algo te molestó o algo te está no sé, causando ruido entonces lejos de irte para otro lado, lejos de distraerte o decir pienso en otra cosa, uh -uh, al contrario focalízalo y ponlo en tu mente por 21 segundos trata de observarlo por 21 segundos sin que se vaya hasta que se empiece a hacer un poco más y más y más pequeño y cada vez que venga obsérvalo obsérvalo porque al final se va a seguir manifestando hasta que tú le hagas caso no por otro lado es aprender a observar sin juicio a observar esa emoción sin juicio es que me la hizo y ahora me la paga es que no es justo y no se vale sin todas esas eh, cuestiones que le, le podemos poner como etiqueta no le pongamos esas etiquetas Obsérvalo sin juicio y después vas a aprender a vaciar tu mente. No es poner la mente en blanco, no se preocupen, que mucha gente cree que meditar es poner la mente en blanco y no, 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 no es para nada eso. Pero si sí te vas a centrar en un punto, en tu respiración y después vamos a, a seguir más adelante. Si quieres, ¿dónde estás, Esther? Si quieres, me puedes escribir también a Fusión en Movimiento a través de Facebook me puedes mandar un mensajito y ahí lo, lo vamos llevando más de cerca porque aunque es algo muy engorroso de verdad es es, es fácil, ¿eh? es fácil tratar este tipo de, pase, de padecimientos pero necesita vaciarse la mente y luego decía Alejandro Garzón que también existen los pensamientos que son sentimientos distintos a las emociones, totalmente de acuerdo y qué bueno que lo mencionas una emoción que es, una emoción es algo que viene y se va si yo me enojo es una emoción si estoy muy alegre es una emoción un sentimiento que es? el amor es un sentimiento llega y se instala a lo mejor se va pero no lo hago. pero llega y se instala eh, esa es la diferencia cuando nosotros empezamos a entender las emociones es, son como llamaradas así nada más llegan y se van entonces no confundir lo que estamos viviendo un día con lo que es nuestra vida que un día no nos etiquete para siempre que una enfermedad no te etiquete como una persona enferma, incluso. Eso no te define, no te debería de poner una etiqueta de enfermo o de enferma. Una persona que tuvo un mal día y que se enoja, no es una persona enojona. Y bueno, pues de ahí el dicho, ¿no? Mate un perro y serás mataperros. No. Entonces empezar a quitarnos nosotros mismos esa autocrítica de definición, porque al definirnos, nos quitamos o nos negamos a toda la posibilidad de ser en otros aspectos. Este Dice David, Creo que la gente a la colitis con el ejercicio y meditación tiene mucho sentido. Así es, David. Sí, tú lo conoces bien, verdad. Este te consta. Pero, pero sí necesitas mucho de esta parte del no juicio, porque al final lo que se aloja aquí es la emoción más fuerte que hay. Entonces, para quitar esa emoción muy fuerte ¿qué tenemos que hacer entender que nosotros somos los autocríticos, más tiranos que, que, que hay con nosotros mismos, ¿no? Y dice Angélica, gracias, para colitis le puede ayudar el té de hojas de guayaba, muy recomendado incluso por médicos. Eh, así es, hay, hay un montón de cosas. Mira, todo lo que sirva para desinflamar, Angélica, todo lo que te sirva para desinflamar, siempre y cuando la misma pastilla no, o el té no te, no te cree más irritación. Pero todo lo que sirva para desinflamar va a ser lo mejor en ese sentido. Muchas veces la colitis lo que te está diciendo es, ponte un alto y deja de consumir. Deja de consumir. Entonces, no sabemos qué todavía. Tendríamos que ver el cuadro general, ¿no? Qué es lo que, lo que sucede. Pero generalmente es esa parte del enojo, de la frustración, de lo que no he podido sacar. Literalmente, lo que no he podido sacar y se inflama. Eh, Alejandro dice excelente respuesta muchas gracias, me aclaraste muchas cosas gracias a ti Alejandro eh, qué bueno que nos escribes y bueno pues el tema da para mucho Garzón Abreu saludos, oye este, pero el tema da para mucho porque al final de aquí, entendiendo la parte alópata y la parte alternativa de la medicina Podemos ahora sí empezar a hablar de enfermedades, de padecimientos y entonces empezar a compartir un montón de cosas. Como les decía hace un momento, eh, yo espero que sí para la próxima, sí ya me colgué, que para la próxima este, podamos hablar de esta parte ahora de nuestro cuerpo. Ya entendimos por qué la medicina alternativa es complementaria y es súper necesaria, muchas veces hasta más que la alópata, para los que ya como que le tenemos como cierta recelo ahí. Y podemos entender que, eh, que, que es lo, el tema que quiero tocar el próximo lunes. ¿Por qué ciertos órganos que están relacionados obviamente con ciertos chakras se van a relacionar con ciertas enfermedades? ¿Por qué siempre están relacionados? ¿Por qué recaen ahí? ¿Por qué hay una asociación siempre? Entonces es como tener un manualito de cómo funciona y dónde me enfermé y dónde recuperar mi salud hasta ese momento. no Entonces eh, yo los invito a que el próximo lunes nos sintonizamos aquí eh, a las 11 de la mañana, vamos a hablar de los chakras, los chakras relacionados con los órganos, con ciertos órganos y ciertos padecimientos o enfermedades. Pero bueno, pues nos tenemos que ir porque ya, ya nos dieron eh, mucho tiempo de regalo, cosa que agradezco mucho y les agradezco mucho a ustedes también que, que nos hayan escrito y que, y que podamos compartir esta parte de el, algo que nos compete a todos que es la salud desde la base. Entonces, el, la finalidad es hacerlo de manera seria, de manera mm, lo más creíble posible, sustentado en la ciencia, por supuesto, en la historia, en lo que estamos viviendo en nuestros días y sobre todo, sobre todo en la información que nos puede ayudar a recuperar la salud y entender que eh, no todo lo que nos han dicho lo tenemos que creer y lo tenemos que hacer así que yo los espero este próximo lunes a las 11 de la mañana a través de 8 y media aquí en Fusión en Movimiento, ya lo saben eh, en todas nuestras redes sociales y también síganos, síganos ahí en Facebook y en Instagram ahí estoy en Fusión en Movimiento para que también si me quieren mandar un mensajito todos los contesto, de verdad todos los contesto, ahí vamos, vamos viendo, ¿verdad licenciado?
0: Es correcto, licenciada. Es
1: correctísimo. Muchísimas gracias, licenciado, también.
0: Un verdadero placer, como siempre.
1: Así que, bueno, pues tengan una excelente semana. Es inicio y, bueno, pues vamos a probar todo lo que, todas las herramientas que vamos aprendiendo y a ver cómo resultamos. Así que disfruten su día. Adiós.